0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five, on se retrouve après la qualification de l'équipe de France pour la finale de la Coupe du Monde, ce sera dimanche face à l'Argentine. Mais avant ça, retour sur la victoire face au Maroc en demi-2-0, début de Théo Hernandez et Randall Colomouni. Et surtout, retour sur la performance d'Antoine Griezmann, l'attaquant en milieu 8-10 défenseur, homme à tout faire de Didier Deschamps, à enchaîner son 77 e match consécutif en équipe de France. Et quel match, noté 7 dans l'équipe, on va décrypter son rôle dans cette rencontre, pourquoi est-il si précieux encore une fois Et on finira cette émission en se projetant un petit peu sur la finale. Et pour parler de tout ça, avec moi d'abord Vincent Duluc qui est à Doha, salut Vincent Salut les gars Et puis avec moi à Paris, un autre habitué de Big Five, Dan Perez, salut Dan Salut tout le monde Allez Big Five, c'est parti Vincent, pour commencer, euh, je voulais qu'on se replonge un peu dans, la, dans ta soirée de, de mercredi soir. Euh, vu du stade, au coup de sifflet final, quand il s'agit de, de penser à la, à la prestation d'Antoine Griezmann, c'est quoi ta, ta première impression et ce qui t'a le plus frappé dans, dans cette rencontre
1: ah, On commence tout de suite, dans le vif du sujet. <rire> Exactement. <rire> ce qui m'a frappé, comme tout le monde, c'est son incroyable générosité défensive, sa manière de surgir dans la surface pour couper une trajectoire pour arracher un ballon pour en dévier un autre euh, voilà de, de venir secourir les autres et en même temps pendant tout le match on va rentrer directement dans le débat j'ai eu ce recul de me dire avec le ballon il n'a quand même pas tant d'influence que ça dans ce match et en fait peut-être que j'ai sur interprété cette partie-là de son match mais c'est vraiment le sentiment que j'ai eu et quand il a fallu le noter bah, je me suis dit franchement il s'est tellement levé levé euh, comment dire, lever les fesses, que, 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 que ça mérite un bon set. voilà, et en plus il est évidemment impliqué sur le premier but, et ça c'est pas rien, mais voilà, et globalement c'était un sentiment assez partagé, donc je sais qu'il a été en décalage, mais c'était un sentiment assez partagé au stade.
2: Euh, moi, je n'ai pas eu un sentiment si différent. Euh, moi, je n'étais pas au stade. Et après, je, je, je revois le match euh, la nuit avec des angles de caméra différents et parfois plus larges. Je suis plutôt d'accord avec ce que, ce que dit Vincent. Après, la question, c'est comment on, comment on évalue cette espèce d'adaptation de Griezmann à ce dont le match a besoin, ce dont l'équipe a besoin euh, au moment où elle défend. Et c'est ça que j'ai trouvé fort. Effectivement, Bon, je ne pense pas qu'il que y ait lieu de, de débattre de la note, mais, mais oui, c'est plutôt sur le registre défensif qu'il qu s'est montré hier face au Maroc. Et, et c'est ça que je trouve fascinant chez lui, parce qu'on savait, on savait qu'il avait un goût pour l'effort défensif. On découvre dans cette Coupe du Monde où il joue dans une position un peu plus reculée, il doit surtout défendre dans une position un peu plus reculée. On découvre dans cette Coupe du Monde qu'il a un goût et un talent pour la position défensive et plus reculée, pour avoir certains réflexes dans la surface. Et c'est là où il est le plus étonnant. Le plus étonnant pardon. Et c'est pour ça qu'après le match, de mon côté, je me dis aussi « Oui, c'est le joueur que j'ai envie de, de retenir sur ce match. S'il faut en retenir qu'un, même si, évidemment... Euh, Laurie, ça a été important à des moments, Konaté, etc. Mais, mais voilà, c'est ça qui m'a marqué chez, chez Antoine Griezmann.
0: Oui, hier, en, après le match, on s'était fait la réflexion avec d'autres collègues ici. Est-ce que l'ouverture est du score précoce et le fait qu'ensuite l'équipe de France décide de, de laisser le ballon à, à l'équipe du Maroc sans trop de, de, de problèmes à le faire, je, si je peux dire euh, Change un peu le, le rôle de Griezmann dans ce match. Est-ce que, je veux dire, s'il si, si y a eu VU 0-0 à la 30e, peut-être Vincent, est-ce qu'on aurait vu un Griezmann ben, beaucoup plus euh, proactif avec le ballon et plus euh, utile, je veux dire, avec le ballon que par rapport à ton impression
1: J'en sais rien parce qu'il y, y a quand même une nuance à apporter à, à, à l'éventuelle théorie de il a cessé de jouer avec le ballon parce qu'il mmh. voulait juste aider à défendre. Parce que bien défendre, ça peut être aussi avoir un peu plus le ballon, le, le conserver mieux qu'on l'a fait globalement, mais c'est vrai que l'équipe de France a quand même laissé le ballon à tout le monde depuis le début, même à l'Australie, même, même à la Pologne qui n'avait pas dû l'avoir plus de 32% dans un match, donc c'est quelque chose de pas nouveau. Après, ce qui m'a intéressé dans le, dans le match de Griezmann, effectivement, c'est que dans un premier temps, il cherche à faire la différence offensivement, il, il fait deux appels très similaires, la première fois, Raphaël Varane ne, pas, ne lui donne pas et la deuxième fois, 15 secondes après, Varane ose lui donner et là, ça aboutit au premier but. Et après, on le voit beaucoup moins se projeter, on le voit une seule fois déborder, être pris à un moment par un, par un, par un défenseur marocain. Et c'est vrai que ce qui me, ce qui me marque, effectivement, c'est sa capacité à défendre et à défendre de manière intéressante. Je ne suis pas sûr qu'il ait toutes les clés, par exemple, du recul-frein sur, sur certaines positions. C'est plutôt quelqu'un qui va surgir à un endroit où on ne s'y attend pas, à un moment où on ne s'y attend pas. Et ça, c'est vraiment intéressant. Mais en revoyant le match, je me suis dit, par exemple, que Rélien de Chouamény avait fait des choses plus intéressantes qu'Antoine Griezmann avec le ballon. Et ça m'a un petit peu surpris. Ce n'est pas quelque chose que j'avais forcément vu en direct. Et c'est ce que je me suis surpris à constater euh, en, en revoyant le match une, une deuxième fois.
2: Oui, il y a notamment euh, des, des, des avancées avec le ballon de, de Chouamény qui sont intéressantes après des, après des récupérations. Après, c'est sûr que, en fait, euh, disons qu'en 2018, même quand l'équipe de France avait le, enfin, laissait le ballon, tu pouvais voir Griezmann une fois la récupération faite pour mener la, la contre-attaque. C'était souvent un des premiers appuis qui fluidifiait un peu le jeu et qui rendait un ballon à, souvent à Pogba qui arrivait face au jeu et qui pouvait lancer Mbappé. Il y avait un mécanisme comme ça entre les trois qu'on qu voyait souvent. Et là, la, la, la différence aussi dans cette Coupe du Monde, c'est que, que puisque Griezmann part de, part de plus bas à la récupération notamment quand l'équipe de France est repliée, bah, tu peux moins trouver Griezmann devant toi euh, par rapport à 2018. Et je pense que ça, ça coûte notamment dans sa production offensive. Après, oui, euh, hier, il peut avoir eu du déchet. Et puis surtout, c'est pas un joueur, en fait... C'est un joueur très habile avec le ballon, mais sur une, deux touches, qui a besoin du mouvement de, de ses partenaires, qui lit très, très bien ça. Mais ce n'est pas le joueur à la Modric qui va sortir seul d'une situation sous pression, qui va dribbler, etc. Ce n'est pas son jeu. Hein. Pas, je ne suis pas en train de, de lui reprocher ça, mais ce n'est pas son profil. Ce qui fait que bah, tu, tu vas plus le voir dégager le ballon. Alors, c'est spectaculaire. Et donc, du coup, on retient ça. On dit, ouais euh, c'est vrai que Griezmann a été hyper important. Il était encore là. Voilà, il était encore sérieux. là, mais pour le coup, c'est vrai, il est là. Mmh. Mais donc, c'est donc, vrai que quand il part de plus bas, d'encore plus bas, on va dire, sur cette Coupe du Monde, voilà, tu peux moins le trouver sur les contre-attaques. D'ailleurs, l'équipe de France n'a pas très bien contre-attaqué en deuxième période. Et je pense que c'est une des raisons. Et, le, et deuxième chose, il a moins la capacité à garder tout seul la balle, à, à, à traverser le terrain, par exemple, euh, ou comme, comme l'a fait euh, Choumény.
1: Oui, et puis il se pose toujours aussi le problème, euh, Dan, que parfois, il vient un peu et réciproquement dans les pieds de Chouamini sur certaines situations. On les, on les voit encore un petit peu se tourner autour euh, parce que ça manque encore un petit peu de vécu commun. Et Ce qui n'est pas Griezmann non plus, c'est la transparence de Giroud au but. C'est l'incapacité sur ces deux derniers matchs de Giroud d'offrir des appuis, de faire remonter le bloc. Absolument. Ça, ça n'aide pas non plus l'influence de Griezmann avec le ballon.
2: Ah, absolument. Mais, mais là, ce que j'ai trouvé intéressant, tu en as parlé, c'est que c'est que hum, il s'est quand même montré sur les rares phases où l'équipe de France était dans le camp du Maroc, les rares phases, bah, notamment en début de match, hein, celle qui aboutit au premier but. J'aime bien cette capacité chez lui, il l'a fait sur, sur plusieurs matchs, à pas seulement demander le ballon dans les pieds. Et mmh. c'est là où, où, quand même, on, on peut voir l'intelligence de ce joueur parce que, euh, pour, pour le coup, elle est incontestable. Et... et euh, et effectivement, il euh, y a des joueurs qui, quel que soit, par exemple Ziyech, qui est un très bon joueur, mais quelle que soit la situation de match, il va venir demander le ballon de la même manière, dans les pieds. Après, c'est un très bon joueur pour l'utiliser. Et ce a, la différence avec Griezmann, c'est qu'en fonction de la situation, il peut s'adapter et c'est là où c'est intéressant dans l'équipe de France de Didier Deschamps qui est une équipe pas très rigide, qui s'appuie beaucoup sur la bonne interprétation des joueurs, des joueurs qui ont des consignes assez peu rigides et assez peu restrictives et donc là Griezmann s'épanouit plutôt bien et donc l'équipe de France avait besoin d'attaquer directement la profondeur. Je pense qu'elle avait travaillé là-dessus et c'était très clair dès le coup d'envoi et Griezmann s'est tout de suite montré sur ce registre-là et euh, on l'avait vu.
1: Une précision on... Dans ce domaine, pardon, juste une précision dans ce domaine, c'est qu'en fait, c'est un registre qui est assez commun dans l'équipe de France de Deschamps. C'est-à-dire par exemple, c'est quelque chose que Mathuidi faisait énormément en 2018 mmh. et que Rabio a beaucoup fait aussi depuis le début de la compétition.
0: Ouais. Et justement, est-ce que l'absence de Rabiot, ça n'a ça pas changé un peu le, le bah, fil de son match à lui
2: Pour moi, je pense que l'absence de. En fait, on, on a vu hier, même si Fofana ne fait pas un mauvais match, on a vu hier à quel point Rabio, depuis cette, le début de cette Coupe du Monde, jouer, alors on va pas pour deux, mais pour un et demi, on va dire, parce qu'il a une zone du terrain, mais comme euh, Chouameni aussi, je pense, mais, mais Rabiot c'est plus, plus net, a une zone du terrain très large à couvrir, a beaucoup de volume de jeu, Bon, c'est souvent le, le joueur qui fait le plus de, de sprint ailleurs dans les, dans les matchs de l'équipe de France. Pourquoi je dis ça Parce que le fait qu'il soit absent, il y a une moins bonne gestion du côté gauche, parce que l'équipe de France gère son côté gauche d'une manière un peu, un peu singulière, c'est-à-dire qu'elle compte beaucoup sur les rééquilibrages de Rabiot et le, le volume surtout, parce qu'évidemment, c'est dans le dos de Kylian Mbappé qui est, qui est assez peu productif dans ce registre. Et donc, puisque le Maroc peut avancer sur ce côté gauche et donc sur le côté droit du Maroc, eh ben, ça pousse Griezmann à redescendre parce qu'au départ des actions, Griezmann n'est pas forcément à côté de Chouameni. Souvent, c'est il est un peu devant, c'est lui qui va essayer de gêner la première relance, etc. Mais si le ballon avance de l'autre côté, il faut venir fermer parce que Chouameni doit aussi se décaler et donc le milieu axe droit qui est Griezmann doit venir fermer dans la surface et, et, et il le fait. Bon, c'est déjà ça. Alors, ce n'est pas, pas le registre idéal pour lui, mais je pense que c'est ça aussi qui le pousse à redescendre. On l'avait vu contre, le, contre la Pologne un peu venir beaucoup dans la surface parce que la Pologne arrivait aussi à attaquer cette, cet espace gauche de l'équipe de France.
1: Et par rapport à ce que tu dis, et, et, et j'ai laissé Antoine poser ses questions quand même, mais par rapport à ce que tu dis, je trouve que effectivement, Griezmann, il est venu dans la surface, mais dans l'axe de la surface surtout. C'est-à-dire qu'il y, y, y a eu un petit peu du syndrome du sauveur, entre guillemets, mais, mais, mais qui, qui, qui était intéressant, pour dire, allez, je peux sûrement les aider ici. C'est là que ça compte, je peux sûrement les aider dans cette zone. Je sais comment ça se passe de l'autre côté, du coup, de ce côté, je peux sûrement les aider aussi. Mais en revanche, sur le côté droit, en mi-temps, Koundé a été beaucoup plus attaqué, était plus en difficulté, et il n'a pas compensé euh, comme Rabiot justement le faisait du côté gauche, ou très rarement compensé de ce côté-là finalement.
2: Oui, c'est vrai, mais euh, mais je pense que ça tient aussi à, le, à cette organisation un peu bizarre, un peu bâtard de l'équipe de France, où en fait il n'a pas vraiment un rôle de de deuxième milieu axial à côté de Chouameni. Donc euh, donc c'est alors plus à
0: l'instinct ou à
2: l'organisation au, autant ouais. autant contre l'Angleterre. Tu sentais qu'ils avaient prévu les projections de Bellingham et que quand Chouamini ne pouvait pas suivre Griezmann, justement plongé dans le dos de Koundé. Je ne sais pas ce que tu penses, Vincent. Et c'est vrai qu'hier... Ben, c'est plus compliqué parce que il a pas le volume, mais il a le volume, mais il a pas le, le comment dire le rôle et la, la, la lecture défensive de Rabiot sur le côté gauche où c'est clair que Rabiot il sait que il doit couvrir Mbappé, il doit faire ces espèces de de dallers vers l'aile et revenir, alors que Griezmann est dans un rôle plus on va dire d'avant en arrière.
0: Et, et Vincent, si on s'extrait un peu du du match face au Maroc, est-ce que que, je ne sais pas si ça, si ça filtre du, du groupe France, mais comment lui, il, il a vécu ce, ce repositionnement D'où ça vient aussi cette idée de, de Didier Deschamps Est-ce que ça s'est fait naturellement Comment ça se passe et comment aussi c'est vécu peut-être par lui Je ne sais pas s'il y, y a quelques échos qui, qui viennent de lui ou j'imagine qu'il en a déjà parlé aussi.
1: Pour ce qu'on en voit, pour ce qu'on en entend et pour ce qui nous revient, il a l'air extrêmement joyeux dans cette Coupe du Monde, Antoine Tesman. Il prend beaucoup de plaisir parce que le plaisir, il vient aussi avec la reconnaissance. Il peut venir avec les statistiques mais ça, les statistiques, c'est sans doute un match qui va perdre. Il le, il le sent bien. Il va pas finir meilleur buteur de la Coupe du Monde. Ça va être difficile. Mais en revanche, le match de la reconnaissance, il l'a gagné. Il est célébré mondialement pour, le, pour la qualité de tournoi qu'il fait. Et, 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 et Samu, au contraire, je trouve que Samu surinterprète un petit peu parfois le, le contenu de ses matchs et ça lui est extrêmement, ça lui est extrêmement favorable. Mais dans un premier temps. Moi, ce dont je me souviens, ce qui m'avait marqué, c'est qu'à l'Euro 2021, il était victime du retour de Benzema. C'était Giroud qui jouait pas, mais c'était Griezmann qui s'éteignait un petit peu, à cause, de, à cause de la présence de Benzema dans, dans, dans une zone et dans un profil qui pouvait lui ressembler un peu, et puis à cause aussi de la quasi-exclusivité de la relation technique Mbappé-Benzema, qui était très recherchée parce qu'il fallait s'adapter rapidement, et je trouve que Griezmann était, était un peu victime de ça, qui s'éteignait à petit feu, et que là, se reposait Positionnement, mais ça l'a transformé, ça l'a libéré, ça l'a soustrait à la pression d'être le, le sauveur, le buteur, le passeur indispensable. Et ça lui a fait beaucoup de bien.
2: Et je suis tout à fait d'accord avec Vincent. C'est-à-dire qu'en plus de son repositionnement, je pense que, certes, la perte d'un ballon d'or dans ton équipe, c'est quelque chose d'important. C'est une perte conséquente. Mais s'il y a un vainqueur, ou en tout cas une, un joueur qui a tiré profit euh, indirectement de l'absence de Benzema, c'est bien lui qui a retrouvé aussi de l'influence. Alors, c'est peut-être pas sur le match contre le Maroc qu'on l'a le plus vu, mais sur la Coupe du Monde, en tout cas, quand l'équipe de France a le ballon, c'est sûr que la répartition en fait, des ballons touchés, quand tu, vous remplacez Benzema par Giroud, il eh ben, euh, y, a, y a, on va dire, 40-50 ballons dans le match à, à répartir en plus, parce que Giroud en prend beaucoup moins et donc euh, bah un joueur comme Griezmann peut retrouver de l'influence et vu que c'est un joueur qui a besoin d'être sans cesse connecté au jeu au contraire de Dembappé de qui, qui peut parfois pendant 10 minutes euh, se déconnecter se détacher complètement à la fois de son bloc et du ballon et puis ensuite être très tranchant donc Griezmann c'est un joueur de, qui, est, qui est là pendant tout le match en général hein, qui est dans la continuité même défensivement quand il ne peut pas l'être offensivement et donc et c'est donc vrai que l'absence de Benzema peut lui, enfin, lui a profité d'une certaine manière. Mmh.
0: Et c'est un peu le sens de ton décryptage aussi aujourd'hui, non pas la comparaison avec, euh, avec ou sans Benzema, mais, mais le fait qu'aujourd'hui, c'est le, le garant de l'identité des champs, que c'est lui qui est au cœur du jeu. Enfin, le plan tactique ne peut fonctionner presque qu'avec lui
2: Je ne sais pas si le plan tactique peut fonctionner qu'avec lui, mais en tout cas, et puis je ne sais pas si l'équipe de France a fait son meilleur match hier, malgré mmh. tout, mais ce qu'on peut dire, c'est que elle représente bien la pensée de Didier Deschamps qui, qui donne une priorité aux deux surfaces. On le sait, il l'a déjà dit en interview chez nous, on le voit dans la production de ses équipes. Et la dernière chose, on voit surtout que l'équipe de France arrive, et ça pour moi c'est la grande force de Deschamps, et j'arrive à Griezmann, mais la grande force de Deschamps, c'est d'avoir gagné la bataille culturelle sur la France. C'est-à-dire que tout le monde est convaincu de jouer comme ça, il n'y a pas de considération esthétique ou morale à laisser le ballon au Maroc, qui est la surprise de la compétition. Toi, tu es le champion du monde en titre. Tu as en face la surprise de la compétition qui n'avait jamais le ballon. Et ce n'est pas grave, tu peux passer une mi-temps dans ta surface et ça ne crée pas de panique. Et je trouve que Griezmann alors que c'est un milieu de terrain, incarne bien ça. C'est-à-dire, OK, bah, je vais aller dans la surface, dans notre propre surface. Et s'il faut vivre 45 minutes comme ça, alors c'est pas l'idéal. Mais on panique pas et on prend du plaisir. Et on arrive aussi à ne pas se frustrer malgré le statut qu'il pourrait y avoir au sein de, de, de certains de ces joueurs, parce qu'ils sont quand même champions du monde en titre. <rire> et pourtant, ils arrivent à se mettre dans la peau du petit, parfois, entre guillemets.
0: Mmh. Sachant qu'il faut peut-être aussi noter qu'Antoine Griezmann a a connu quand même quelques périodes plus compliquées d'un point de vue physique et qu'il a l'air en tout cas euh, en pleine capacité de ses moyens. Et évidemment, livrer ce genre de performance surtout à, à ce volume d'endurance de, euh, ne peut aller de pair avec ça, je pense. Euh, Vincent, tu, tu es sur la même ligne que Dan par rapport à, à cette euh, victoire culturelle de Deschamps
1: Oui, mais absolument. mais c'est En fait, c'est une victoire culturelle qui lui est offerte sur un plateau par les circonstances. Hum. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas eu besoin de poser le débat. Il n'a pas eu besoin de, de, de dire, bon, vous préférez gagner en jouant comme je joue, ou vous préférez euh, qu'on fasse l'euro avec, euh, avec quatre attaquants et qu'on se fasse remonter de 3-1 à 3-3 en 10 minutes contre la Suisse. Il n'a pas eu à poser le débat parce qu'en fait, le débat de fait, c'est comment faire une équipe avec ceux qui restent. Et c'est ça qu'il a fait. Il a à peu près, il a quoi Il a 12 titulaires possibles, allez, 13 en poussant un peu les murs. Et après, forcément, ça, ça suscite une indulgence et ça éteint un petit peu l'exigence sur, euh, sur l'idée d'un jeu à la française qui sera un peu différent, même si, euh, encore une fois, l'identité profonde de l'équipe de France dans les grandes compétitions, est plutôt, elle est plutôt défensive. Mais effectivement, ça, ça éteint un peu le débat esthétique. C'est-à-dire qu'on le, le, on est au cœur, de, finalement, du savoir-faire des champs qui est de s'adapter, il a quand même fallu qu'il s'adapte à beaucoup de choses. Là, en l'occurrence, à sept forfaits, dont certains majeurs, plus deux malades au dernier moment. Donc, c'est compliqué de lui dire, d'accord, tu as sept absents au forfait, tu as deux malades, mais tu pourrais faire l'effort de jouer un peu mieux au foot. <rire> en fait, tout le monde lui dit, mais malgré tout ce qui t'arrive, c'est quand même fantastique d'être arrivé à construire une force collective de cette nature et qui est capable de passer, de passer les tours l'un après l'autre.
2: Absolument.
0: Pour la dernière partie, messieurs, de ce, de ce podcast, j'aimerais qu'on se projette un peu sur le, sur le match suivant, la finale. Alors, on ne va pas débattre si ça sera une victoire esthétique ou non. Mais euh, ben revenons peut-être sur, sur la question de, de Didier Deschamps qui laisse le ballon sans souci à ses adversaires. Vous, vous attendez à non pas à quel type de match, mais à, à quel scénario à ce que Deschamps fasse ce même pari face à l'Argentine bon,
2: Déjà, il faut dire que le but précoce t'arrange oui, aussi sûr, dans ton bien idée bien. De, la de laisser le ballon. Donc forcément, s'il y a un but précoce, peut-être que les, les considérations du début de match vont rapidement voler en éclats. Ça, c'est la première chose. Ensuite, deuxièmement, l'Argentine a, alors certes, mené dans son quart de finale et sa demi-finale face aux Pays-Bas puis à la Croatie, mais là aussi, laissé le ballon, elle sait laisser le ballon et elle concède très très peu d'occasions. Vraiment, on n'en a pas encore beaucoup parlé parce que parce que c'est vrai que les gestes de Messi. Ont, ont, ont logiquement hein, attiré toute la lumière parce qu'il a, il a quand même entre sa passe décisive au quart de finale contre les, les Pays-Bas et son, son, sa chevauchée sur Guardiol avant sa passe décisive en demi-finale, il y avait suffisamment de quoi dire autour de lui. Mais c'est une équipe qui défend très bien. En revanche, oui, on peut s'attendre, sauf si les circonstances obligent l'équipe de France à pousser, on peut s'attendre à ce que l'équipe de France laisse encore le ballon à l'Argentine. La différence par rapport à 2018, c'est que du côté de Messi, alors que tu avais Mathuidi et Kanté pour faire la tenaille, maintenant, du côté de Messi, tu n'as personne à la gauche de Rabiot. Et donc, euh, moi, oui, parce je suis
0: jouait côté droit en 2018, voilà. je rappelle. rappelle. Voilà.
2: Et donc, euh, je, je ne doute pas que Didier Deschamps et son staff vont préparer la chose de, de manière très précise. Mais je suis curieux de voir ça. Comment l'équipe de France va essayer de, de neutraliser ça En 2018, aussi, dernière chose, après, euh, je laisse la parole à Vincent, il y avait aussi une, une belle réussite dans la manière de couper les accès à Messi, hein, les passes vers Messi, que ce soit de Macherano ou de Banega. Donc, il y aura peut-être un travail euh, de la ligne offensive pour essayer, non pas de, de, de répondre à Messi une fois qu'il aura le ballon, mais d'essayer de l'empêcher de l'avoir.
0: Vincent, le cas Messi, c'est quelque chose qui est assez discuté. Enfin, j'imagine que c'est le, le cas majeur du plan tactique euh, d'un point de vue défensif pour l'équipe de France. Est-ce que les joueurs en ont déjà parlé après le match Peut-être Didier Deschamps Comment, par rapport à cette crainte de 2018, où, comme le disait Dan, il y avait Kanté Mathudy, euh, une organisation complètement différente, Mbappé qui joue désormais à gauche avec une production défensive euh, très très euh, limitée <rire>
1: Non, je pense que ça, ça, ça va être assez différent de 2018 parce qu'effectivement, on a une structure défensive, enfin, une structure défensive du moins, un personnel défensif qui, qui aura beaucoup moins d'expérience et qui est, qui, est un, qui est un petit peu différent. Il y a aussi le fait que c'est compliqué d'imaginer un plan euh, Messi qui tienne 90 minutes sur un gars qui passe 75 minutes du temps à marcher et qui les 15 minutes qui restent, eh bien, il, peut, il peut vous tuer à tout moment. Donc ça, c'est un peu compliqué. Puis il y a autre chose que j'ai vu, moi, j'étais au stade pour la demi-finale, le dénommé Alvarez quand même, euh, Qu'on voit très peu jouer, va, pas hein. beaucoup jouer à City. Qu'est-ce qui se déplace bien? Qu'est-ce qui ouvre des espaces? Qu'est-ce qui est. Qu il... Il, lui, il a vraiment été assez infernal l'autre jour dans un match très fermé et qui n'a pas eu d'intérêt dans la continuité. Et donc, euh, je ne suis pas sûr que l'influence que de Messi soit séparable du mouvement d'Alvarez. Donc, euh, contrôler un sans contrôler l'autre, à mon avis, ce sera insuffisant. Donc, il va vraiment falloir faire ça. Et puis, puis on, puis, et puis ça tout dépend aussi de l'organisation de départ de l'Argentine qui peut jouer à 4, qui peut jouer à 5, qui peut préférer jouer avec Lissandro Martinez dans une défense à 5 plutôt qu'avec Paredes dans, dans un milieu à 3 et une défense à 4. Moi, je pense que Paredes peut tellement mettre le feu au match et tellement faire découpiller les Français que du coup, ça devient, ça devient une arme et que j'imagine qu'ils vont jouer à 4. Et, et que ça sera mieux appliqué à Mbappé,
2: mais, mais j'en suis pas certain.
0: Mmh, oui, parce qu'il faut dire que Lionel Scaloni s'est quand même beaucoup adapté, beaucoup changé de système au fil de la compétition. Dan, l'équipe a beaucoup évolué, avec des ouais. profils différents.
2: Déjà, il y a Enzo Fernandez mmh. qui, est, qui est entré au milieu de terrain, il y a Nahuel Molina, l'arrière-droit, qui a été décisif contre les Pays-Bas et, le ouais. et qui est, on va dire, la deuxième arme en profondeur. Alors, la première, c'est clairement Julian Alvarez et, et, et Vincent a très bien décrit son apport. Et il y a Nahuel Molina, donc, qui est le latéral. Alors, c'est encore plus flagrant quand l'équipe d'Argentine joue à 5, mais c'est un joueur qui est capable de répéter les courses, d'attaquer la profondeur aussi. Donc, il y a, il y a lui qui est, qui est entré en, en jeu. Julian Alvarez, on l'a dit, à la place, de, à la place de, de Lautaro Martinez. Et il y a surtout des, des joueurs plus âgés, Papou et, et André Di Maria, qui avaient, qui avaient commencé le premier match, qui là ont démarré sur le banc. Effectivement, Scaloni a changé de formule, contre l'Australie en 4-3-3, contre les Pays-Bas en 3-5-2, en demi-finale contre la Croatie en 4-4-2. Donc c'est moins lisible que les Bleus qui, pour le coup, ont leur équipe type, leur, leur organisation type, même si Larabio et Upamecano étaient, étaient malades, mais mais globalement, on sait à peu près euh, comment ils vont jouer. Alors est-ce que ça peut pousser des gens à changer Ce serait étonnant parce que tu vas en finale avec une, une équipe type et ce, et, et une, une organisation. Ce serait faire changer, sachant
0: que le retour probable d'Upamecano et de Rabio euh, Oui, mais je parle plus pas
2: des joueurs, ouais, plutôt je oui. plutôt changer d'organisation, je sais pas mettre mmh. un autre milieu mmh. ou, euh, ou sortir Giroud, je sais pas. Mais en revanche, en cours de match. Peut-être que, le, le, peut que le, le match peut se jouer euh, voilà, en cours de la rencontre. Euh, L'équipe de France a aussi du, du monde sur le banc. Peut-être que le moment où, où Giroud sortira, il y a un équilibre plus clair sur l'aspect le, le, défensif parce que tu peux défendre à gauche et à droite de la même façon, donc défendre à l'intérieur un peu mieux. Voilà, le match va durer euh, et, et, et c'est vrai que Messi il est capable de, de disparaître hein, pendant, pendant 30 minutes en deuxième mmh. période et puis d'un coup d'allumer l'étincelle... Euh, à 10 minutes de la fin, euh, ça va être un match de moment, comme souvent comme souvent les tournois. L'équipe de France sait très bien le faire. Pas forcément contrôler le match, mais réussir à sanctionner ses bons moments. On se rappelle euh, la
0: première période finale de, 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 de la Coupe du Monde
2: 2018. Euh, voilà. Accroché, ouais. voilà, et euh, l'équipe de France a quand même un savoir-faire là-dessus. En tout cas, oui, euh, on, a, on a hâte parce que c'est une grande finale. Et puis surtout, l'équipe de France, c'est l'équipe de y a beaucoup de joueurs qui, qui s'expriment. Et, et en phase 2, il y a, il y a potentiellement le, le, le futur meilleur joueur de l'histoire. Donc, euh, donc on a hâte. Qu'est-ce que vous lui voyez comme des fois à cette équipe d'Argentine Vincent, peut-être,
0: euh, je me demandais en, en, en voyant le, les matchs de l'Argentine, est-ce qu'elle n'a pas un déficit de vitesse par rapport à, en défense notamment, par rapport à des, des joueurs si, comme si. Mbappé, Dembélé bon, Face à Mbappé et Dembélé, beaucoup de joueurs ont un déficit de vitesse, mais est-ce que ce n'est pas un des gros points faibles de cette équipe
1: si, peut-être, mais comme disaient les anciens, quand, quand les autres vont trop vite, ils verbalisent. Donc, donc déjà, au niveau de la vitesse, ils sont un petit peu moins embêtés. Il y a des choses de, 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 chez elle que, que j'aime pas, notamment son vice excessif et parfois sa brutalité et, et le sale esprit de, de Paredes. Mais je suis vraiment pas convaincu que ce soit des défauts. Je pense même que quand on arrive à ce niveau c'est quand même plutôt des qualités, ça correspond à l'identité profonde et à la passion des, des Argentins pour ce jeu, ça correspond aussi à leur manière de, de, de jouer un match, c'est-à-dire qu'essayer de faire sortir son adversaire de son match, ça fait partie de la, de la qualité d'un joueur à leurs yeux, donc je ne leur trouve pas tant de défauts que ça, même Otamendi qui est en club et est un défenseur de l'ancien temps, il faut quand même le dire, mais je le trouve plutôt bon dans le tournoi, c'est là qu'on voit la différence aussi entre le, le foot de sélection et le foot de club. En sélection, on peut faire illusion. On a vu McGuire avec l'Angleterre le faire également. Et là, Otam Mendy, c'est le patron de la Défense. Il arrive, il arrive à tenir. Non, je ne trouve pas beaucoup de défauts. Alors, je pense qu'ils vont jouer en 4-3-3 avec Angel Di Maria qui va rentrer à droite. C'est un peu la rumeur qu'on entend, qu entend poindre ici. Mais euh, non, il y a peu de défauts. Parce que quand ils décident de pas jouer pendant une demi-heure comme ils l'ont fait en demi-finale, c'est pas un défaut. Puisque la première fois qu'ils pontifent le milieu ou presque, ils vont marquer. Donc, euh, donc, donc, le match se déroule selon leurs souhaits, selon leurs, selon leur plans, et voilà, c'est pas, euh, ils, ils ont le défaut éventuellement de pas beaucoup jouer, de pas être une, de pas extrêmement joueurs, joueur, mais ils l'ont été par moments. Euh, moi, le troisième match de poule contre la Pologne, j'avais trouvé une intensité qui, qui me semblait un peu prometteuse. Alors, on l'a pas retrouvé sans arrêt, mais même contre les Pays-Bas, quand ils s'arrêtent complètement de jouer par cynisme et qu'ils sont rejoints par le karma. Ils sont capables de recommencer à jouer au foot dans la deuxième prolongation et de faire des choses bien. Donc je trouve que c'est une équipe plutôt complète et pour moi, ils sont un petit peu favoris quand même par rapport à l'équipe de France.
2: Oui, le, le, peut-être que la, la plus grande difficulté pour eux dans le match, ce serait d'être retrouvé forcé d'avoir de, de, le ballon dans le camp de l'équipe de France. De ne pas pouvoir mettre la même intensité et le même engagement offensif que contre la Pologne parce que tu as toujours la crainte des contres. Donc voilà, c'est peut-être mmh. la configuration qui pourrait leur porter le plus préjudice parce que là, effectivement, l'équipe de France pourrait contre-attaquer si elle le fait un peu mieux. Ça pourrait faire mal à l'Argentine. Mais c'est une équipe qui, quand elle veut défendre, en revanche, défend très, très bien et concède très peu d'occasions hein. Sur cette Coupe du Monde, ils sont très, très peu concédés. Mmh. Dan, peut-être
0: pour finir, euh, je connais ta passion pour les coups de pied arrêtés. Euh, est-ce est que ces deux équipes, enfin euh, l'équipe de France, on, on, je pense que les gens le, le voient un peu. L'Argentine, est-ce que c'est une équipe très préparée, qui a beaucoup de combinaisons, ou c'est plutôt euh, instinctif, je
2: dirais euh, C'est pas une équipe qui a des combinaisons novatrices. C'est pas l'Angleterre ou ou le Danemark ou, ou, le Danemark, ou euh, même le Maroc avait une espèce de petite spéciale du coup France, fort, premier au, poteau. Voilà, au mmh. premier poteau devant, devant le gardien voilà après euh, euh, je pense que l'équipe de France voilà, sur Corner aura son, son organisation habituelle avec euh, ses joueurs en zone au niveau du premier poteau et puis, et puis les autres en, en individuel euh, évidemment hein, ça peut basculer là-dessus mais bon comme, comme chaque match comme chaque match
0: eh bien, très bien messieurs euh, eh rendez-vous dimanche pour voir ça quant à nous on se retrouvera lundi dans Big Five euh, n'hésitez ben, pas d'ici là à lire le journal le site internet, à écouter le salon tactique de l'équipe sur Twitch merci à vous deux Vincent Duluc et Dan Perez. merci aussi à Roland Richard à la réalisation et enfin merci à vous qui nous avez écoutés jusqu'au bout, Big Five est à retrouver sur le site de l'équipe et toutes les plateformes de podcast bonne finale et à très vite ciao ciao